0: Hejsan allihopa, jag heter Simon och är ljudtekniker för Klimatgap. Jag tänkte komma in lite så smidigt och lägga in en brasklapp. I början av avsnittet så finns det lite biljud och skrap i vår gäst Nina Worms mick. Det här försvinner efter första minuten och fick vi det fixat. Jag hoppas att det här inte påverkar lyssnarupplevelsen allt för mycket. Nu lämnar jag över till Isak och Maria
1: om dagen läste jag en artikel som hade titeln Här är tekniken som kan rädda klimatet. Den handlar om carbon capture and storage. Och det är liksom när man suger ut eh, koldioxid ur luften och, och lagrar den mm. på no något sätt. Det finns lite olika metoder. Vad tror du Isak? Kan tekniken rädda oss?
0: Ja, alltså jag såg det i vetenskapens precis i liknande ämne, kan man säga. Jag måste säga att jag blev otroligt lugn och kände att, att jag såg liksom en, en ljusning i, i den mörka klimattunneln. På något sätt och tänkte att Nej, men jag kan nog boka den här resan, då, för det här verkar ju ändå lösa sig ganska så smidigt.
1: Vad handlade den
0: Ja, men den handlade just om den. de här teknikerna också. Sen var det några andra tekniker som skulle hindra solens strålning för att nå jorden och på så sätt kyla ner klimatet ytterligare så att vi kan fortsätta leva och fröjdas gott.
1: Men du, det är ju alltid en tröst också att tänka på att man skulle kunna flytta till Mars.
0: Ja, jo, det är liksom en, en, en tredje utväg på något sätt som, som äh, alltid finns till hands. <laughs>
1: Fast det verkar rätt mycket billigare att rädda jorden i och för sig.
0: Ja, mm. plantera träd var också en, en billigare lösning komma på i, den, i det här vetenskapens värld, som egentligen inte alls handlade om att vi skulle kunna leva på som vanligt. Det var ganska så dyster historia också, men det var ändå på något sätt fascinerande att se de här olika tekniska under som på något sätt ligger antingen i, i det stadiet eller långt fram i, i forskning.
1: Mm.
0: Och det ska vi prata lite om idag, Maria. Tekniken. Det ska vi. Teknikens under. Mm. Välkomna, välkomna till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap som utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Och Den här podden görs ju av mig, Isak Jan Hell och min ständiga följeslagare Maria wollratz Hej Maria!
1: Hej Isak! Idag är det roligt. Jag tycker väldigt mycket om när det är bara är du och jag, men jag tycker också väldigt spännande när vi har en gäst.
0: Ja, och det är idag en liten speciell är. gäst för dig idag. Ja,
1: för det är Nina Worms, nämligen min partner in crime, eller i alla fall min forskningskompis mm. som vi har bjudit in. För vi ska snacka om teknikens roll i förhållande till Klimatet. Just det. Kan det frälsa oss? Eller är det så att den är ett problem? Och kan man tala om tekniken som en? Nina Worms är professor i teknikhistoria på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Och, och har också jobbat mycket med forskning om hållbarhet och klimatfrågor. Mm. Välkommen Nina! Tack så mycket. Det är jätteroligt
2: att vara här. Eller där ja Eller vad jag nu är. Ja, Du är lite jag på länkar kan vi är säga. Det är lite, samtidigt.
0: Ja men mm. precis, det är lite ny nygamla tider på något sätt i, i hur vi förhåller oss till, till möten. Och sådär, så att vi, vi ser dig i en liten ruta här på vår skärm i ett ej ett namngivet eh, internetburet eh, chattföretag. Apropå teknikens mm. utveckling. Exakt. exakt. Mm. Och det är helt fantastiskt ni är egentligen så här, nu sitter vi här och kan prata med dig via länk vilket möjliggör inte bara då att vi inte riskerar att smitta varandra med diverse virussjukdomar utan också att du faktiskt inte har behövt ta det någonstans du kan liksom behålla dig på hemmaplan och kanske mm. tjäna in ett x antal eh... kalorier Ja, det är med kanske om du har tagit cykling men jag tänkte mest om du hade varit en bilkörare vilket jag inte riktigt vet än om du är så hade du liksom kunnat spara lite koldioxid på så sätt
1: genom mm. att stanna hemma
0: genom att stanna hemma. ja men det är mm. det jag tänker tekniken på något sätt redan här verkar ju vara liksom en räddning att, 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 eh, att vi inte är beroende av att förflytta oss längre vilket vi har märkt i, i coronatider, tänker jag.
2: Ja, men Precis, exakt. det där är ju en jättebra poäng med de här digitala mötena som vi har. att Den digitala tekniken ju har skurit ner en, en massa utsläpp i just den här formen i alla fall. Folk har inte rest nu under corona, utan de har istället möts på det här viset. Och Det är väl en bra sak, tänker jag, med den digitala tekniken. Sen finns det ju andra saker med den också som man kan diskutera. Men, men just det här att vi... Inte behöva flyga kors och tvärs för att prata med någon i, i Berlin eller i Flemingsberg. Det är ju ganska bra.
0: men precis.
1: Men vad säger du Nina?
2: Kan tekniken rädda oss? Ja det är ju en gigantisk fråga och det går faktiskt inte riktigt att svara på den som den är ställd. Så att jag tänker att man får försöka plocka isär den där frågan. Det första som man kan tänka på är ju att teknik, när man säger så här, kan tekniken rädda oss? Det är ju att den låter som en stor superhjälte som springer omkring på gigantiska fötter och fångar <går> upp människor. Och så, så blir det ett lyckligt slut.
1: Ja. Ibland kritiserar man ju den här idén om att tekniken kan rädda oss genom att kalla det för teknikfrälsning eller technosalvation.
2: Precis, det gör man ju. Men, men framförallt så tycker jag inte att man kan prata om tekniken som en. Utan man, man, det gör vi ofta. Vi pratar om tekniken som en och Vi pratar om teknik som om den hade en egen agens. Alltså att den skulle kunna agera själv eller komma på saker själv. Eller, eh, att, den, att den är någonting eh, som gör. En del forskare kanske tycker att tekniken gör det på visst sätt. Men inte i den där meningen som, som man ibland hör tekniken kommer att. Mm. Det tycker jag är lite... Det är inte så intressant. Och det är dessutom som sagt helt omöjligt att svara på. För teknik är ju så himla mycket saker.
1: Mm. Som retoriker så tänker jag så blir jag ju lite rädd när man använder teknikutveckling som ett argument i klimatdebatten för det åtföljs, åtföljs ganska ofta eh, av resonemang om att vi egentligen inte behöver göra så mycket eller i alla fall inte behöver uppoffra oss på något sätt.
2: Ja just det. Men det är inte bara retoriker som, som kan bli lite förskräckta över den idén. Jag är ju Teknikhistoriker faktiskt, det låter kanske örnnördigt, men jag håller ju på att titta på teknik i samhället och i samtiden och varför vi har den teknik vi har och vad den får för konsekvenser och oavsett klimatfrågan så finns ju den där idén om tekniken som en, en, en egen kraft faktiskt. Den har funnits ganska länge, den går tillbaka åtminstone till den industriella revolutionen kan man säga. De har ju pratat om ny teknik som, som på något vis hade inneboende egenskaper och förändringsmöjligheter. Sådär.
1: Och lite som en oundviklig utveckling också på något vis.
2: Och ibland så pratar man om teknik som, som om det inte gick att ha andra framtider– –eller andra världar, att tekniken styr och så där. Det finns ju både positiva och mer vad ska man säga, dystopiska versioner av det– den allra vanligaste är ju den som vi möter i reklamen för elektronikprodukter till exempel. Ja. Eller 5G. att Nu ska vi få 5G och då kommer vi verkligen. Då kommer, då kommer det här att hända. Då kommer vi få eh, nya känslor eller nya eh, egenskaper. Eller sådär.
1: Och du är... köper
2: den senaste telefonen då. Jäklar.
1: Det är intressant också med tanke på att det har uppstått en massa grupper som, som är lite mer konspirationsteoretiskt lagda också som tänker lite. att ja, som tänker att just just apropå 5G att det också då tar över vårt liv på olika sätt.
0: och att 5G skulle vara en del av, av, av hela corona eh, epidemin också, pandemin.
2: Mm. Mm. Ja, vi hade inte det om 4G och 3G tror jag. Det tror att det är en sorts mm. ny konspirations ja. Ja. teoretisk dimension men
0: mm. Jag tänker ändå på något sätt när som vi inledde lite med att tekniken möjliggör ändå på något sätt att, att vi kan göra det här på distans och det är ju positivt ur ett, ur ett pandemi perspektiv men det är också kan ju vara positivt som vi också konstaterade ur ett klimatperspektiv eh, och även fast man inte kan svara på om tekniken kan rädda oss men kan man på något sätt försöka svara på om tekniken idag mer hjälper eller skälper eller liksom vad, vad har vi för relation idag till tekniken kopplat till klimatet?
2: Ja, men det är ju lättare då att prata om det på något sätt. Men det är ju bra att börja med den stora bilden. för att Man måste på något vis dela ner den i, i mindre delar, tycker jag. Och jag håller med om att det finns en fara med att prata om både hjälpa och skälpa, för att Även där måste man börja på något mm. vis att, att pilla lite. Vi måste ju ha ny teknik på sikt för att kunna vidmakthålla vissa levnadsmönster och så där. Men det som är så nu är ju att vi har en massa teknik och vi har en massa lösningar, så, men vi använder dem ju inte. Mm. Så då handlar det ju egentligen inte så mycket om ny teknik som, som att eh, få system på plats, tänker jag. Alltså när vi pratar om tekniken som ska rädda oss, då tänker vi oss ofta att, att det ska vara teknik som vi ska ta fram. Alltså teknik som inte finns idag. Det är en sorts just utopistisk idé om att vi kunna forska fram nya lösningar och sådär. Men ibland kanske de, de riktigt intressanta tekniska lösningarna är precis de vi redan har. Och ibland är de kanske inte högteknologiska ens. Utan de kan vara ganska enkla. Men det är oftast inte det man tänker på i den där retoriska figuren som du pratade om tidigare, Maria. Utan då Nej. tänker man på storskalig. Ja, och så pratar man om innovation
1: men, på olika sätt. Eh, med, Medan jag tänker på den forskning som du och jag håller på med pekar ju på att mycket av trögheten finns i beteendet. Eller att, eller att vi inte klarar av att komma till politiska beslut eller att sjösätta förverkliga eh, de idéer som redan finns. Och då spelar det ju inte då kan vi komma på hur mycket bra ny innovation som helst om vi inte också realiserar det. Mm. Men du, det där som du sa att det är ofta i framtiden och så det pekar ju också på en tidsfaktor. Det är ju så himla bråttom att och, 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 och minska växthusgasutsläppen och väldigt många av de här teknologierna är ju liksom i sin linda eller ja, det är långt kvar i alla fall innan det på något allvarligt sätt kan påverka Klimatet, till exempel carbon capture and storage.
2: Vad tänker du ja, om det just det. Mm. Ja, precis. Och en del av de där storskaliga som du hade hört om visak med någon sorts skärmar som skulle mm. omcirkla jorden de får vi väl hoppas aldrig kommer att bli allvar för att det låter som ett helt irreversibelt system. Ja, det var som, som en liten gardin man skulle
0: släppa ut över hela jordklotet som på något sätt stoppade lite av solens strålning och på så sätt hindrade solens uppvärmning då. Så att då skötte koldioxiden uppvärmningen istället på något sätt var tanken. Det, var ja, en, en det del finns sådana, som sådana som idéer.
2: Hade... Ibland så, så kallar man det för geoengineering. Alltså mm. att man Precis. ingenjörar om hela jorden. Och att fippla med, med regn och fippla med klimatet det är ju en sån. Det är ju det vi har gjort egentligen. Just det är det. ju en sorts geoengineering. Ja. Men, jag tänker... men, men när du säger, Maria, att det är långt fram i tiden en del av de här teknikerna, det stämmer ju. Men, men de, de viktigaste, som sagt, de, de har vi ju redan på plats. Alltså, vi har ju ganska mycket energiteknik som är helt förnyelsebar som finns, som man kan bygga ut.
0: Enkelt. Det är bara att vänta helt vänta på att någon ska ta tag i det projektet, att, att byta ut all vår, vår globala energiåtgång till, till förnyelsebar istället.
2: Det pågår ju delvis förstås, men det finns ju inte det finns ju många som inte tycker att man ska göra det utan som tycker att man ska göra andra saker, så att mm. det är bra att få lite reglering på plats dessutom. Mm. Fast det verkar ju nu som när det gäller just energiteknik så, så får ju den förnyelsebara energin hjälp av marknaden. Det verkar ju som att en del av den här um, icke-förnyelsebara har inte riktigt lika stor möjlighet längre. Men äh, beroende på vilka typer av stödsystem som regeringar sätter in så kan ju det ändras igen.
0: Mm. Men jag tänker ni är just det här eh, historiska perspektivet. Jag tänker vårt förhållande till klimatet på så sätt att vi hoppas på ett, ett tekniskt under. Att någon helt plötsligt ska teck, eh, knäcka idén på eh, någon form av maskin som ska rädda oss från den här globala uppvärmningen. Hur har det sett ut historiskt? Liksom? För jag tänker att det har ändå funnits tillfällen i vår den mänskliga historien där vi har gett oss fanken på någonting och ändå fått det att hända. Jag tänker på när vi lyckades ta oss till månen till exempel. Det måste ju betraktas som totalt omöjligt fram tills att någon på något sätt ändå lyckades. Mm. Är det konstigt att vi har den förhoppningen fortfarande att tekniken ska helt plötsligt bara finnas där den tekniken som kan rädda oss?
2: Ja, men det är, det är en, en bra poäng. Att vi tror på tekniken beror ju på att vi tittar oss omkring oss och så tycker vi att det ser ut som om det samhälle vi har. Det är uppbyggt av teknik och ny teknik och det är vårt välstånd baseras på teknik och vetenskap. Så det är ju en sorts överideologi kan man säga, så framstegstanken som en del av teknik och vetenskap. Och då glömmer vi ju bort demokrati och mänskliga rättigheter och jämlikhet och andra sådana centrala saker i våra samhällen som inte alls är teknikbaserade. Så det mm. har ju dels att göra med hur vi talar om historien. Men det där med månresan tycker jag är roligt. Jag har hört nu faktiskt ett antal personer prata om omställningen som ett Apollo-projekt. Bara män än så länge, Johan Rockström, Mattias Goldman som ni hade mm. tror jag pratat om det också. Sådär. Och det är ju en intressant jämförelse som jag ju tycker är helt uppåt väggarna förstås. På för vilket den sätt? är ju så otroligt haltande. Men den reflekterar samma typ av syn på Innovativitet och vetenskap. Man tänker sig att det är ett tekniskt problem mm. klimatförändringarna. Mm. Eh, och om man satsar pengar på ett sånt här högprofilerat projekt som vitamin skulle tycka var lite roligt, då, eh, som är deras eh, barndomsdröm kan man säga. Mm. <laughs> eh, så kanske man kan stöpa om klimatomställningen till någonting sexigt och roligt. Mm. Apollo-projektet var ju ett eh, eh, som ju var som resulterade i månlandningen. Det var ju ett barn av kalla kriget där. Mm.
0: Mm. Och ett prestigeprojekt också. Det var ju liksom inget överhängande hot.
2: Nej, det var ett prestigeprojekt och det var som sagt en del av ett kallt krig där man skulle, skulle visa vem som hade störst muskler. Det var ju inte anpassat för att för att ta hänsyn till olika grupper eller så. Vi har ju alla sett vilken typ av kunskap som, som man använde i Polo-projektet och vilka som fick arbeta där. Och,
0: och vilka som fick cred i efterhand där många afroamerikanska kvinnor fick stå till sidan när det sen skulle presenteras. Vilka som hade presenterat den mest betydelsefulla tekniken för avgörandet. Liksom.
2: Eller hur? Så att, jag tycker att det är lite olycklig jämförelse faktiskt. Men ja, det du säger den, nu Nina. Det är liksom, den ser förbi ja. alla den här typen av stora ja. rättvisefrågor som vi har i omställningen.
1: Men det du säger nu, det finns ju ändå någonting lockande i den där berättelsen. Det är ju en berättelse, alltså det är en väldigt övertygande berättelse. Och vad finns det för alternativ till den berättelsen? Om det nu är så
2: att vi behöver
1: lockas med en berättelse.
2: Jag tror att det där är en av de allra viktigaste mm. frågorna och en av de allra svåraste frågorna, för jag mm. tror inte vi kan hitta en... Ett, och jag tror att det är därför som man lyfter fram Apollo-projektet, mm. för att det är en sån attraktiv berättelse. Mm. Men jag tror att det kommer att slå tillbaka eftersom det inte var mot alla. Så att om du kan komma på en riktigt bra alternativ berättelse som kan attrahera många mm. människo, människor på olika delar, i olika åldrar, i olika samhällsklasser och olika bakgrund, mm. då kan det... Var funktionellt, men jag är inte säker på att vi lever på samma glob, på samma jord på det viset. Så att vi har samma berättelse.
0: Men hade inte berättelsen om tekniken som kunde rädda hela mänskligheten från klimatförändringen varit helt fantastisk att vara den person som på något sätt kan kalla den sin egen? Jag tänker, du säger att Apollo-projektet var en maktkamp men, och ett sätt att visa muskler, men är det inte egentligen att forska om teknik som på något sätt kan hjälpa oss att. att, att, att jag vill inte säga komma runt, men på något sätt ändå lösa delar av klimatkrisen. Hade inte det varit ett verkligt sätt att verkligen visa musklerna? Varför är det ingen som visar framfötterna i den frågan på samma sätt?
2: Det finns ju projekt, det är mest forskningsprojekt som handlar om att försöka beskriva alternativa framtider. Alltså hur ska vi kunna leva i framtiden på ett gott vis utan att mm. tömma jorden på ytterligare resurser? Och att det inte kan bli en global berättelse beror ju på att vi lever så olika globalt. Mm. Vi har så väldigt olika förutsättningar helt enkelt. Så att därför kan vi inte dela den här frågan. Samma är också... Men att komma till månen, ja. det var ju samma typ av berättelse för alla. För vi har alla tittat på månen.
1: Ja, men frågan är ändå om de här, den här typen av hjältesager är globala. Ja, det är svårt att svårt att veta liksom, om Det, ja, det är det varje... säkert jättemånga i världen ja.
0: som ger fulla fanken i att USA tog sig fast i månen tänker du, eller?
1: Jag bara tänker att vi föreställer oss att när vi är inskolade i en viss sätt att tänka och, och, och en viss typ av berättelser um, till exempel med hjältar och som, som övervinner motstånd och så vidare att det är ett universellt sätt att tänka och berätta mm. och det, det har man ju också ifrågasatt om det faktiskt är men, äm... ja, men,
2: det tror jag då mm. rättigt att det är mm. inte det. Det är därför jag inte tänker att, är, mm. att, vi, att vi måste ha en universell berättelse. Men vi kanske måste ha regionala. Berättelser, ja. berättelser som fungerar i olika typer av system. Då. Ja. Men jag vill komma tillbaka till en, till en
1: annan sak som du sa, nämligen att det inte bara handlar om ny teknik utan också om att den ska användas. Men jag satt med ett gäng klimatforskare i ett sammanhang vi var med i vid ett, ett inspelningstillfälle. Ja, och då så pratade vi om liksom vad kan tekniken göra? Och då var det Enades det här i gruppen om att ja, i bästa fall så kanske te teknisk, ny teknisk utveckling kan stå för ungefär 15-20% av den minskning av utsläppen som krävs. Men, ungefär, men resten, alltså ungefär 85-80% måste ske genom ändrade beteenden som handlar om att avstå saker och ting eller göra grejer annorlunda så det blir lä lägre utsläpp. Och kan, hur kan man tänka kring det utifrån det här att tekniken betonas så starkt i debatten?
2: Alltså jag tror ju att det här har sin grund i en... en väldigt olika... eller att, att vi ser helt enkelt på världen på olika vis. Vi, vi är oeniga därför att vi har olika världsbilder. Um, och det, det är väl genomgående hos de som tittar på klimatfrågan att, att man ändå kan se... Ett, två, åtminstone två, men kanske ännu fler, men två grundläggande sådana synpunkter eller ståndpunkter och den ena är att ja, vi har begränsade resurser och, och vi måste anpassa oss till dem och tänka rättvist omkring dem och den andra är att vi, vi har under hela vår existens som människor tagit jordens resurser i bruk och med teknikens hjälp kunna formera dem så varför ska vi inte kunna fortsätta att göra det genom teknik och vetenskap?
1: Men jag tänker att det låter lite grann som ett pyramidspel, Jo, alltså, att det finns jo, jo, men det ja. kan man ju... så visst
2: mm. får argument för emot och mm. vi kan som individer ha, ha sådana, men om du, mm. om du ställer frågan om varför mm. varför så tror jag fortfarande att det är så här. Jag tycker vi kan, alltså vi ser ju det i vår forskning också du och jag, mm. Maria, mm. att det finns, ett, det finns äh, en, en tydlig Argumentationsstruktur eller en tydlig idé om jorden som, som en resurs. Mm. Um, där, det, där det finns ganska många som tänker sig att uh, dessa resurser ska vi kunna förmera genom ny teknik. Det har vi, ja, vi mm. gjort förut och det kan vi göra igen. Mm. Medan det finns andra då som menar att nej, det är ingen framkomlig väg utan de är begränsade. Mm. De har inte, vi har piqueol till exempel, vi har pique mm. en massa andra saker. Mm. Mm. Men hur är
1: du? Alltså, alla de här idéerna om teknik och utveckling som vi nu pratar om. Är, hur påverkar de vad vi uppfattar, vad vi tänker och vad vi gör som, som individer tror du? Eller som individer och grupper kanske vi ska säga.
2: Ja, jag tror ju att de påverkar ganska mycket. Mm. Men det intressantaste tycker jag är att de flesta inte ens vet att det är en idé. Mm. Utan, Hur menar du då? Eh, vi pratar liksom om teknisk utveckling. Och i ordet och Utveckling alltså utveckling är alltid positiv. Mm. Eh, vi brukar inom mitt ämne istället prata om teknisk förändring. För då säger vi inte att det är positivt mm. utan bara att det ändrar sig. Mm. Men det finns ganska få personer som skulle kunna ifrågasätta den här teknikoptimistiska tankestrukturen. Titta i vår riksdag till exempel. Det går ju inte att hitta så många som inte tänker sig att tekniken är extremt viktig. Men då framställs mm.
1: man väl som en bakåtsträvare, liksom.
2: Det är nästan omöjligt. Mm. Jag tycker på sätt och vis att det har blivit lite annorlunda de senaste fem åren. Kanske. Jag har mm. mest ägnat mot informations- och kommunikationsteknik. Mm. Och när jag har velat kritisera den eller problematisera den så har jag kallats precis det. Eller i alla fall fått uh, sådana reaktioner. Ja, men det är inte utan att, att man undrar. Senaste tiden så... Hatar du teknik, Nina? Ja, just Det, jo, precis. det är ju mm. därför jag håller Ska vi bo i skogen? Nej, men jag brukar kalla mig själv för teknikkritiker mm. och så brukar jag säga att precis som en litteraturkritiker eller en filmkritiker så hatar jag naturligtvis inte teknik utan tvärtom så tycker jag att man, tekniken förtjänar en fördjupad och problematiserande diskussion. Och jag tycker oftast inte att den blir det utan jag tycker oftast att den, är, den hamnar ofta i en diskussion om ekonomi istället. Om den är tillräckligt billig eller om kvartalsrapporterna hos Ericsson.
1: Eller att man hamnar i en konstruerad motsättning, en dikotomi. Där å ena sidan så har vi den här framstegstron som är teknik, kopplad till tekniken och å andra sidan har vi bo på landet och skita på das.
2: Ja, sånt där kan jag bli på att man mm. redukts i en absurdum. Att man reducerar mm. motståndaren och stoppar den ut i liksom ena kanten. Och så kan man skära, skära dem med, med fotknullarna där. Mm. Det finns ju naturligtvis en massa saker mitt emellan. Men visst, det är väl en sorts argumentationsstrategi det där att, mm. och dra ut i extremen.
0: Mm. Men jag tänker att vi ska leka lite med tanke på något sätt att, att det finns tekniska framtida lösningar som ska kunna hjälpa oss att, att lösa klimatkrisen. Vad, vad, vad är det för förutsättningar som för oss som inte har så bra koll på teknisk förändring eller utveckling då? Vad är det liksom för förutsättningar som ska införa att det ska ske en förändring som gör att tekniken helt plötsligt blir antingen mer klimatsäker eller helt enkelt kan hjälpa oss att lösa delar av klimatkrisen? Jag tänker på en sak bara till exempel när vissa politiker gick ut och sa att, att om vi fortsätter att flyga väldigt, väldigt mycket så tillför det pengar till flygindustrin som kan forska om, om framtida elflyg. Är det, en, är det en korrekt bild till exempel av hur teknisk utveckling fungerar?
2: Just det där exemplet fick väl rätt mycket kritik och jag ansluter mig till de kritikerna. Just flygindustrin har ju haft väldigt mycket pengar under väldigt lång tid utan att ha forskat för dem så att det är väl inte så att bara för att man har en massa pengar så utvecklar man, utan man måste ju förstås se till att man utvecklar. Och man kan säga att vad som är i teknikhistorien så kan man ju se att vissa tekniker utvecklas otroligt mycket och snabbt i ljuset av eller under hot om att det kommer en annan teknik som ska mm. göra samma sak. Just det. Bilen är ett jättebra exempel på det. för? Några år sedan så var det ju helt omöjligt, sa bilindustrin, att få ner bränsleförbrukningen. Men sen fick vi andra krav på det och andra bilar som faktiskt lyckades så då för, plötsligt så kunde man utveckla eh, nya motorer som kunde få ner bränsleförbrukningen. Så att, det finns andra exempel som, som är liknande. Så att om, man, om man befinner sig i en, som producent av konsumentteknik, och det kommer utmanare, eh, då är det en kraftig stimulans för mm. företag att, att utveckla.
0: Och lagar, är... och, alltså lagar och andra typer av liksom, vad ska man säga, lagstadgade förutsättningar, hur, hur, hur påverkar det?
2: Ja, det är också otroligt viktigt. Det, återigen kan vi titta på bilar, vi bestämmer oss för att, att vi vill sänka antalet dödsolyckor i trafiken och så har vi krav på säkerhetsbälte. Mm. Och så får man in det som tvingande krav och så lyckas man med det. Eh, där kan man ju säga att det finns ibland så har vi ju varit kanske inte tänkt på att människor är olika och sådär eh, när det gäller säkerhet. Ofta är ju till exempel bilar då, utformade efter att eh, ja, under förutsättningen att det är män som kör och åker i bilar så att det är ju farligare var att vara kvinna åker i bilen. Även det kan man ju naturligtvis hantera. Så att lagar och regler är också jättebra. Men man kan säga att en, just i just klimatfrågan, då så, um, har vi ju förut när det gäller smutsiga saker haft skatter och sånt på smuts. Men mm. vi har ju alldeles för låga skatter på den här smutsen som är koldioxiden. Så att därför så styr inte det så mycket än så länge.
1: Mm.
0: Gissa vad vi har för betyg Maria på podcaster på, på Klimatgap
1: Jag har ingen koll på sånt där Är det ett till tio? Det är eller? Ett till fem, ett till fem. Jag, jag tycker ju att det är en femma
0: Ja det är 5,0 har vi faktiskt Nej.
1: Men är det bara en som har betyg? Det är åtta
0: stycken som har betyg. Min mamma Ja det är din mamma och min mamma tagen. Därför vill vi uppmana våra lyssnare att gå in och betygsätta på. podd ja.
2: Även fast 5,0 ja.
0: är vi ju jätteglada för hittills ja. men vi, vi, så bra är vi kanske inte riktigt Eller? Jo Okej, okay, vi får se. Men vi behöver kanske lite mer kontext på det ja, i alla det. fall. Ja. Så att eh, klimatgap är där du lyssnar på, eh, på oss. Och vi är jätteglada att ni lyssnar på oss varje vecka. Vi ser varenda lyssning skulle man kunna säga.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Ja,
0: vi det... är så glada så. Ja, det trodde ja. man inte. Nej. Så tycker ni att vi gör ett bra jobb för att sprida eh, vårt ord till andra så att fler kan eh, upptäcka oss. Och vi finns också på Twitter och på Facebook. Där heter vi såklart klimat
1: Klimatgap.
0: Ska vi se det tillsammans en gång. Klimatgap. Klimatgap. Jag läste om en, om, om en speciell lag. Jag vet inte hur vetenskaplig den är egentligen. Jag vet inte om Nina och Maria om ni har talat om det. Men den kallas för Parkinsons lag. Känner du till den Nina? Nej. Nej. Det är en lag som, som på något sätt säger att en uppgift kommer att ta den tiden som man har på sig att lösa problemet. Mm. <laughs> Och då fick, Det fick mig utsökt att tänka på just när vi skulle ha det här samtalet om, om tekniken på något sätt. Skulle du liksom, nu är, tror inte jag att den här lagen på något sätt är vetenskapligt framtagen på något sätt, men det är en på att tekniken på något sätt den finns där om vi bara lägger manken till. Är det en korrekt bild på något sätt att det stora problemet är kanske på något sätt ändå viljan att lösa klimatkriset ur tekniskt perspektiv. Om vi nu ändå ska grota ner oss i, i den tekniska biten av lösningen.
2: Ja, det är två delar. Det ena är ja, att, att, att det skulle ta den tid som vi ger det. Det kan vi det har är, är blivit en lov, för vi kan känna igen oss i det där. Eh, om vi skriver en C-uppsats till exempel och ägnar tre månader så tar det tre månader. Det har vi bara två månader så tar det två månader. Mm. Mm. Men vad man ska komma ihåg är ju att vi har ju faktiskt inte... Alla tekniska problem går inte att lösa.
0: Tekniken eh. har ändå hinder, menar du?
2: Ja, det finns ju, så det finns ju energifrågor som verkar otroligt... Eh, lovande men som vi fortfarande inte har lyckats hantera. Fusion är ju en sån till exempel. Mm. så Motsatsen till den kärnkraft vi har mm. idag där vi håller på med i 70 år nu, utan att lyckas. Annan sån här energifråga som, som vi har hållit på med länge det är ju vågenergi. Alltså, att vi skulle kunna samla upp energin som finns i haven eh, genom ebboflod och sådana mm. saker. Så det är ju också en idé det här om att vi skulle kunna lösa vad som helst. Vi är liksom superingenjörer och har vi bara tillräckligt mycket tid och pengar så kan vi ordna vad som helst. Det stämmer ju inte heller riktigt. Så det är ju inte bara vilja. Det finns ju faktiskt saker som är oerhört svåra. Och
1: ja, men jag tänker på att det, ibland så hör man ju en hel del idéer som liksom strider i princip mot fysikens lagar. Alltså det är tungt att lyfta saker och frakta dem i luften. Mm. Och... och, och, och Ja, det finns bland lekmän i alla fall förhoppningar som är, krockar rejält med, med, med grundläggande fysik. Vi har en enorm tro på vad som är möjligt.
2: Har du några exempel där? Eller Nej, men jag, jag tänker på den här
1: debatten om
2: elflygplan
1: till exempel. Det, det är en sak att lyckas göra elflygplan för att flyga enstaka människor med mycket lite bagage- en helt annan grej att lyfta tunga saker och
2: skicka det långt. Mm. Mm. Nej, men hela batterifrågan, alltså nu mm. lägger vi ju enormt mycket energi mm. på att försöka. Och tankekraft på att försöka lösa batterifrågan, mm. men den är ju väldigt gammal teknik historiskt mm. har vi ju liksom funderat på batterier länge. Men, men ändå du...
0: har ju litiumbatteriet liksom gett ett Nobelpris och på något sätt ändå revolutionerat hela batteri alltså möjligheten att använda sig av batterienergi på något sätt. Mm. Nej, kan det inte helt plötsligt komma någon som har forskat fram någonting som är ännu mer revolutionerande där man kan ta lagra ännu starkare energi och, och, och så vidare. Du, du märker också att mina tekniska termer är begränsade men jag hoppas du förstår min poäng. <laughs> mm.
2: Mm. Nej men vi ska väl inte utesluta någonting. Kan man inte dela upp till liksom olika sorters
1: klimatlösningar? Vi har de klimatlösningarna som låter oss leva som vanligt eller öka välståndet ytterligare på det sätt som vi är vana att tänka med ytterligare konsumtion. Flera av jordens medborgare ska kunna leva som vi gör i Sverige och så vidare, och vi i Sverige ska kunna leva ännu mer äh, äh, bekvämt och så vidare. Så att de, och då försöker man hitta sätt liksom att åstadkomma energi till det till exempel. Då har vi en sorts teknologi. Sen har vi ju teknologier som försöker lösa problemet med att vi har sån stor energianvändning och försöker minska den på olika sätt. Som till exempel till exempel metoder som man utforskar inom jordbruket som bygger på att man inte behöver plöja så mycket. Kan det vara meningsfullt liksom, att tala om att det är olika sorters te teknisk utveckling?
2: Ja, man kan ju tänka sig att det där faller tillbaka på den uppdelning som jag gjorde förut. Mm. Så Hur man ser helt enkelt på klimatfrågan och på frågan om rättvisa och resurser och sådär. Och att man kanske letar efter tekniker lite beroende på vilken typ av livsåskådning man har. Men man ska ju komma ihåg också att... Det är en sån här, det kallas ibland för rebound och jag tror kanske att ni har nämnt det i det här programmet förut, att mm -hmm. ny och effektiv teknik kan också leda till att vi använder den mer. Så alltså energieffektiva lampor till exempel innebär att vi köper dubbelt så många lampor. Och har och så de på och resultatet tiden. är att det lyser mera men vi har, mm. och så får mm. vi mer skräp. Mm. Vi har inte sparat någon energi. Mm. Så att det finns också en massa kunskap här som, som behöver åtfölja den nya tekniken. Mm.
1: Kan man tänka sig att man också kan jobba med att och liksom forma tekniker som också ändrar våra beteenden?
2: Ja, det kan man ju göra. Det finns ju ganska mycket digital, såna digitala idéer. Mm. kan jag tycka Eller jag tycker mig se det i alla fall. En sorts övervakningstekniker. Mm. Det, det vanligaste som människor, som individer kanske känner till är ju sådana här... Quantified self-tekniker, alltså där man försöker att äh, mäta och väga och, och räkna allting som har med den egna kroppen att göra. Mm. Man har liksom, taggar på sig själv och så vad man har rört sig och hur mycket kalorier man har mm. bränt och sådär. Och syftet med det är ju att förbättra sig själv. Mm. Det finns ju en hel sån rörelse som är väldigt futuristisk kan man säga. Mm. Eh, och kanske inte skulle passa på den mosabrikanska landsbygden. För mm. Det finns ingen infrastruktur och där är liksom inte det som är problemet utan ett annat.
1: Mm. Men tänker du att en motsvarande monitorering av de, de individuella eller ett företags eller en organisations utsläpp, liksom, det är ju också på gång i en massa sammanhang, att man, man eh, kopplar kalkulatorer till olika typer av beställningssystem mm. och sådär.
2: Mm. Jo, det händer ju. Ehm, sen kan man ju, en åtföljande diskussion handlar förstås, förstås om integritet och, och att det kan vara olika och sådär på på organisationsnivå så händer väl det där ganska ofta, att man jämför sig med andra och försöker bli bäst och så. Mm. Men och vi vet ju också att i hus, mm. <laughs> alltså ibland individer och, och i sociala sammanhang så kan sådana där system med smarta hus där man kan bli bäst på och själv och sådär. Det kan få vissa ganska positiva effekter men det finns ju vissa integritetsproblem där också och det är inte säkert att det fungerar. Jättebra, det kan också slå tillbaka beroende mm. lite på, vi vet ju att alla människor passar inte i samma form för att ändra beteende. Mm.
1: Nina, jag måste fråga dig en sak. Du är lärare på, eller du är forskare och också lärare på, på Kungliga Tekniska Högskolan och du utbildar ingenjörer. Vad tycker du att det är viktigt att de liksom har med sig från sin utbildning för att kunna förhålla sig på ett ansvarsfullt och sett till teknikutveckling?
2: Det är en jättebra fråga. Jag tänker mm. ganska mycket på det faktiskt. Jag tror att en av de viktiga... Jag, alltså, jag är teknikhistoriker och historiker och faktiskt ingenjör själv från början. Jag har ju gått den här utbildningen. Så tycker jag och tror jag att det faktiskt är viktigt med historisk kunskap. Jag tycker att den allra viktigaste kunskapen för att kunna ändra vårt nuvarande samhälle det är ju att förstå att det inte alltid har sett ut så här. Och det låter ju helt trivialt. För det är klart att det inte alltid har sett ut så här. Men vi har otroligt kort minne. Om vi tittar på oss själva, du och jag Maria som är forskare och tittar runt omkring oss. Och tänker oss hur mycket vi borde resa som forskare. Så har vi extremt kort minne. Går ja. vi tillbaka till bara ett par decennier sedan så flög vi inte alls på det här viset. Och på en samhällelig nivå så är det naturligtvis likadant. Vi har ju sett väldigt annorlunda ut och då menar jag naturligtvis inte igen att vi ska göra eller att det ska vara som det var men det kan vara annorlunda mm. och det är det historiska studier kan visa, vi behöver inte ha det som vi har idag, vi kan vara på ett annat sätt, tekniken kan användas på ett annat sätt så det är den första saken jag vill
0: lära dem.
2: Ja. Finns det fler? Ja, jag tycker kanske att den andra saken som är lika viktig och som kommer av den första, det är ju att genom att studera teknik och teknisk förändring så kan de också få en större ödmjukhet inför teknikens roll i samhället. Mm. Därför att det finns ett problem med den här framstegstanken som vi pratar om, som den ju ofta reduceras till, och det är att teknik bara blir lyckad och kanske lite linjär det blir en linjär historia om teknik. När vi tittar på teknik och teknisk förändring så brukar vi liksom vandra baklänges i historien och bara hitta de där saker som kom före. Göran Benilsson har kallat det där för baklänges i Men när man gör baklänges i så missar man allt det som inte blev. Hmm. Så istället så finns det liksom en tumregel då inom historien att man ska göra framlänges i historien. Man ska ställa sig någonstans i historien. Och så ska man titta på hur det såg ut då. Hmm. Och då upptäcker man ju att det fanns ju en massa beslut och en massa vägar som vi inte tog och som vi tog men som tog slut efter ett tag och, och som dog eller som blev annorlunda eller som användes en stund och som någon annan köpte upp och där, ja, det är ungefär en sorts variant av segrarna skriver historia mm. så att om man inte har någon kunskap mm. om historien då kan man lätt få för sig att all teknik som vi har är bra och den har kommit till på ett enkelt vis och den har inga konstiga konsekvenser men så fort man förflyttar sig och tittar sig omkring med lite mer öppna ögon då ser man att det är mycket mer komplicerat och mångfacetterat och mörkt och ljust. Och sådär. Mm. Så det är också vad jag hoppas att mina ingenjörsstudenter också lär sig. Och sådana insikter
1: måste väl också innebära att man inser att teknik i sig inte är någonting så att säga inherent gott utan att det alltid beror på.
2: Nej och kanske inte i sig inherent ont heller, Nej. även om vi har diskuterat senapsgas mm. som ett exempel på, där man har svårt att se de goda mm. eh, utfallen. En mm. Absolut, men man kan också säga med en sån här gammal... Eh, det, det är gott eller ont, men det är inte heller neutralt. Nej, just det. Alltså, teknik, viss teknik mm. kräver viss organisation. Mm. Kärnkraft är en sån teknik till exempel. Mm. Det kan vi inte ha i Borås kommun bara, mm. utan det är... Kräver en viss typ av kunskap, organisation, investeringar, långsiktigt tänkande. Mm. Det är något annat än ett vindkraftverk som man kan ställa upp utan utanför
1: Att
2: mm. Det är också så att teknik, all teknik är liksom inte likvärdig. Mm. Den har å ena sidan organisatoriska gränsvärden men den har också gränsvärden i tid. Mm. Alltså, hur länge blir den kvar? Vad får den för långsiktiga konsekvenser?
0: Mm. Nu har vi lagt ganska mycket tid i podden och prata just om den här tekniken, den framtida tekniken, drömtekniken, Nina, som på något sätt kanske kan rädda oss. Men det kan ju också ge den här liksom, eventuellt felaktiga bilden av att vi inte behöver göra en omställning, att vi bara kan förlita oss på tekniken.
2: Ja, men det finns ju de som faktiskt tror precis det. Det finns ju stora partier som, som lever på det, på den berättelsen, att vi kan ställa om med bara ny teknik. Det är ganska framträdande tycker jag i den allmänna debatten att det är tekniken som ska lösa det här. Medan alltså inom miljörörelsen och bland klimatforskare och så så är inte det här så, så betonat. Utan där pratar man istället om att vi måste ändra beteenden för resurserna räcker helt enkelt inte. Och jag tror ju att man behöver prata mer om sådana saker. Man behöver prata mer också om resurser. Och kanske om hur resurser fördelas. För det kan jag tycka att vi inte pratar så mycket om i klimatfrågan. Vi, vi pratar om klimatfrågan som ett problem, men vi pratar inte lika mycket om hur, hur världen egentligen ser ut just nu. Alltså hur fördelar sig de tillgångar vi har över jordens människor och hur kan de fördelas i framtiden. För då tror jag att det kan bli svårare att, att, att hålla sig i den här teknikutopistiska mm. föreställningen. Det är mm. svårare att få fast då. Mm. För att vi lever redan i en sån ojämlik och orättvis värld. Så att om man då säger att tekniken ska, ska låta det vara som det är, då har man ju på något vis sagt att vi ska fortsätta ha det så här orättvist och mm. ojämlikt. Kan man också
1: tänka sig en teknisk utveckling i jämlikhetens tjänst eller i äh, rättvisans tjänst? Nej,
2: men jag tror ju att vi glömmer bort att en massa saker som är otroligt viktiga för välstånd och ett gott liv är inte tekniska. Mm. Utan de handlar om rättigheter, om hur vi ser på varandra och hur mm. vi behandlar varandra och människor emellan. Och hur vi följer lagar och regler och hur vi fördelar våra resurser och mm. de är ju inte i första hand beroende av stora tekniska system som drivs på mm. energi. Även om ju förstås med, i något sorts sammanhang när vi har digitala strukturer så, så finns det teknik bakom. Men det är ju värderingar och, och ekonomi ja. och, och sånt som styr hur vi... Hur det sedan Men det går inte att isolera
1: det från det andra riktigt heller. Kan vi inte bjuda in våra lyssnare, Isak, till att, att komma med idéer om hur, hur, hur teknik... Är, utveckling kan integreras med de här perspektiven som du tar upp. Det kanske är en, det låter väldigt optimistiskt, men det är ändå lockande. Men det är Ja. Apropos att vi inte ska liksom behöva tvingas in i sorts tänkande. Väldigt mycket av det som vi
2: håller på med är ju teknik. Men vi tänker inte på som klimatteknik. förstås. är alltså massa generella infrastrukturer. Mm. Och de drar ju olika mycket antioxid mm. och annat. Mm. Mm. Så det är ju rätt komplext. Vi
1: lever ju i en sorts teknosfär, mm. det gör vi ju. Ja, när vi talar om teknik så tänker vi ofta på någonting som är robotlikt AI-orienterat innehåller olika typer av mekanik. Men det finns ju också väldigt mycket innovation som, som är av den handfasta karaktären som kan handla om något helt annat. Hydroponisk odling eller fiskar ja. som odlas i, i, i kar där man tar dem hand eller som samtidigt bevattnar tomatplanter som jag har sett eller hur? utanför Härnösand. Och då
2: då ja. tycker ju mm. jag att ordet teknik är mycket, mycket bättre att använda i generellt, som generellt här och inte ja. teknologi som dyker upp ah. ganska ofta. Därför att mm. teknologi har ju andra konnotationer med sig okay, som har att göra med vetenskaplig forskning mm. och, och, och sådana här holdingbolag och <laughs> mm. storskalig fiktion och så. Mm. Men alltså om vi pratar om teknik så inbegrips ju mycket mer än mm. odlingsteknik. Mm.
1: Ja, det här är, väcker väldigt mycket tankar. Eller hur? Jag har massa
0: tekniska mm. idéer så jag vill ta med mm. dig sen Nina, när vi kan se om vi kan få igång lite forskning på framtida mm. lösningar.
2: Mm. Eller hur, jag sätter upp en AI-länk till dig så kan vi tänka ja. tillsammans. Ah, ah, ah. En tredje dimension, fjärde, femte.
0: Vi kan mm. väl dra som en liten brasklapp också att vi är fullt medvetna om att att det här typen av möte de här serverna som drar det här digitala mötet släpper ju också ut massa eller drar i massa energi också tänker jag.
1: Mm. Eller framförallt lyssnandet också, streamingen.
0: Just det, ja. mm. vi, vi är tekniskt tyngda också av, av, av utsläpp och, och mm. ekologiska fottryck som vi inte ens tänker på.
2: Ja, och Ja, och där ändrar det sig också faktiskt. Mm. Där, vet vi ju, där, där skiftar det ju beroende på hur man driver olika typer av servar, mm. servrar. Um, så att det, är, det är ganska svårt faktiskt att göra såna beräkningar. De som gör livscykelanalyser, mm. de frider sina händer. Mm.
0: Så mm. vi inte är inte helt klimatneutrala även under den här timmen vi har pratat nu, Nina?
2: Nej, då får vi väl bli friska allihopa och vara vaccinerade och så sätta oss i gräset någonstans ja. och prata Kikla om det. Det, det. Mm.
0: det får bli till nästa gång vi ses. Mm. Mm. Ja. Tack så, så jättemycket Nina för att du var med och talade i Klimatgapa om just tekniken.
2: Tack så mycket.
1: Och nu alla lyssnare vill vi påminna om att i torsdags var det internationella mansdagen. Mm. Och apropå det så eh, eh, vill vi påminna om att lyssna på vårt avsnitt nummer 13.
0: Då kommer jag uttryckt att tänka på att det faktiskt också var internationella toalettdagen här om häromdagen. Då kan man ju faktiskt av, och lyssna på avsnitt nummer 12 också där vi just pratade om vattenklosetten.
1: Just det och idag är det internationella barndagen så håll öronen öppna för ett kommande avsnitt av Klimatgap som handlar om barnens roll när det gäller klimatomställningen.
0: Man kan verkligen säga att vi är, vi är en röst i samtiden.
2: <laughs> ja, det är vi.
0: Tack så mycket för idag, Maria. <laughs> tack, vi vill tack. också tacka Simon Karlsson, vår tekniker. Klimatgrad produceras av Södertörns högskola.